0: Où va l'industrie Un podcast PTC. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque Que peut-on en attendre Je suis Axel Gertin et je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0, avec de nouvelles approches et technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très actuel, la crise énergétique, avec une tension sur les approvisionnements à court terme, la situation géopolitique liée au conflit ukrainien, mais également un fort enjeu à moyen terme avec la transition énergétique. Pour les industriels, il va falloir s'adapter et sortir d'un modèle où l'énergie n'a pas toujours été considérée comme un facteur réellement limitant. Pour aborder ce sujet, je reçois aujourd'hui Guillaume Tacoun en charge de la réalité augmentée chez PTC France. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Axel, merci de me recevoir.
0: Guillaume, qui êtes-vous
1: eh bien Axel, je suis, je suis un industriel. Euh, J'ai commencé ma carrière il y a plus de 15 ans dans l'industrie. J'ai euh, commencé par le design de produits, puis leur mise en production et leur mise en œuvre euh, sur le terrain. Je suis aujourd'hui responsable des solutions de réalité augmentée chez PTC, euh, solutions de ré réalité augmentée industrielle donc euh, au service de la productivité et de la qualité. J'ai eu la chance de, de travailler sur plusieurs continents. J'ai pu euh, travailler, j'ai eu la chance de commencer à travailler en Chine. Et puis je suis, je suis revenu ensuite en France, euh, où euh, aujourd'hui je, je visite une usine toutes les deux semaines.
0: Guillaume, pour commencer, comment cette crise énergétique impacte les industriels
1: Alors c'est une crise dans le sens où elle est, elle, elle est arrivée assez vite et c'est une situation est assez aiguë. Mais on pourrait, euh, on pourrait changer le mot de crise parce que quelque part, on n'est pas sûr qu'elle va se terminer. On est peut-être dans une nouvelle situation, une nouvelle normale. Par contre, cette nouvelle normale est effectivement arrivée très vite. Et elle impacte nos industriels, parce que... Et notamment les industriels, qu'on appelle électro-intensifs. électro -intensifs. intensifs ça veut dire que le poids de l'énergie dans leurs opérations, que ce soit dans... Leur bilan financier, que ce soit dans le, le coût de leurs produits, est important. Et ces, élect ces industries électro-intensives, au vu de l'augmentation des prix, sont très impactées jusqu'au au fait de devoir mettre en pause certaines productions qui ne deviennent plus rentables. pour euh, le, temps de trouver des, le temps que les prix redescendent, ou le temps de trouver des solutions euh, pour être plus efficaces en consommation énergétique. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, euh, dans des industries comme celle du verre, qui consomment beaucoup d'électricité pour transformer le sable en verre, euh, ben certaines de ces industries, vous avez pu le voir dans les, les, dans les nouvelles, ont mis en pause leur, leur production euh, suite aux événements, aux événements qu'on a pu voir lors de la crise en Ukraine, avec euh, finalement ces prix de l'électricité qui pour nous sont indexés sur les prix du gaz, et avec la crise du gaz, euh, nous sommes impactés sur, sur nos factures énergétiques, donc nous le voyons en tant que citoyens pour notre chauffage. Euh, les industries elles, le voient directement sur le prix euh, de leur fourniture, avec en plus la perspective d'avoir peut-être des, euh, des coupures cet hiver. Il a été, euh, il a été envisagé par le gouvernement, peut-être, de mettre en pause euh, la, la fourniture d'électricité euh, euh, dans certaines zones... Dans, pour l'instant rien rien vraiment de défini euh, mais pour éviter l'effondrement d'un réseau électrique c'est des scénarios qui sont euh, qui sont envisageables c'est d'ailleurs des scénarios que j'ai pu vivre euh, dans mon expérience en Chine il y a une quinzaine d'années en Chine le lors des, des étés où il faisait très chaud, euh, toutes les climes étaient en marche et le, le gouvernement chinois mettait, euh, arrêtait l'approvisionnement électricité de quartiers entiers. Euh, ce qui fait que les industries devaient s'organiser autour de cette planification de fourniture énergétique. C'est peut-être ce qui pourrait nous arriver euh, en France.
0: Donc il faut anticiper ces événements car ce sera bientôt euh, d'autres industries qui seront durement touchées. De quelle manière peut-on anticiper ces événements
1: C'est un, un vraiment bon point. parce on a, on a mentionné les, les, les industries électro-intensives qui sont touchées les, en premier. Mais à terme, c'est euh, toute la filière industrielle qui va être, euh, qui va être impactée. Et, et l'anticipation, euh, elle se fait par l'augmentation de la flexibilité. Elle se fait par l'augmentation de la flexibilité. Je reprends l'exemple des, euh, des coupures de courant. Si jamais ça arrivait, évidemment on ne souhaite pas, mais on sera peut-être amené à, à le vivre, le fait d'avoir une, une, une organisation de la production qui est flexible euh, est, une, est une réponse. Et quand je dis flexible, je vais prendre un exemple. Euh, J'étais sur le site d'une usine qui m'annonçait que la production de ces produits durait une quarantaine d'heures. Donc plusieurs shifts de travail de 7h, 7h30. Mais que le, le, initialement, la production était suivie par un seul opérateur ou une seule opératrice qui organisait sa production avec un plan de production comme il le voulait sur ces 40 heures. Cette usine était dans l'impossibilité d'organiser le passage de, de ce produit d'un opérateur à un autre. La flexibilité, c'est avoir une organisation du travail qui permet d'organiser la, la transition du produit d'un opérateur à un autre. Mais cette flexibilité, elle va être très importante pour pouvoir organiser des arrêts et redémarrages de production, des changements de production qui vont être plus fréquents, qui vont être amenés par le, le contexte énergétique.
0: Guillaume, les coupures, les pénuries, les flambées des prix, est-ce que c'est un schéma auquel on va devoir s'habituer
1: Alors je ne suis pas devin. Je suis pas devin, donc ça va être compliqué de répondre avec, euh, avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'on présente ce sujet comme une crise pour les industriels. Il y a une dizaine d'années, les crises pour les industriels, c'était la pénurie d'approvisionnement sur un composant parce qu'une usine, usine avait brûlé quelque part en Asie. Et on devait se réorganiser, refaire un design, réorganiser une production. Ça a duré quelques mois, mais on s'en sortait. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte où on empile les crises. On a eu la crise sanitaire, on a eu une crise euh, sanitaire à répétition ensuite en Asie, qui a eu des, cons des conséquences sur l'approvisionnement. On a eu un contexte en Europe avec la guerre qui a rajouté encore là-dessus. Donc on empile les crises. La question est, est-ce qu'on est sur des crises qui vont se terminer ou une nouvelle situation, une nouvelle normale une nouvelle, un nouveau schéma d'approvisionnement où on va avoir de toute façon moins d'énergie, moins de matières premières et par extension on voit également, on a des pénuries de talents. on cherche énormément de gens pour les usines pour la production et on les trouve pas donc on est en, dans une nouvelle normale où tous les entrants énergétiques de matières premières et des moyens humains sont de plus en plus rares pour nos dispositifs industriels.
0: De fait, il y a aussi la crise environnementale que les, les industriels doivent également prendre en considération.
1: Tout à fait. Tout à fait. Des enjeux toujours de plus en plus marqués sur la décarbonation, faire la même production mais de manière moins carbonée et moins polluante en général. Donc avec des enjeux à la fois sur la production initiale, comment faire plus avec moins d'énergie, moins de carbone, mais également des enjeux sur les aspects d'économie circulaire, de réparabilité euh, et de recyclage.
0: Comment on s'y prend aujourd'hui pour rationaliser sa consommation énergétique quand on est industriel
1: Cette feuille de route, elle va dépendre énormément du, du secteur d'activité dans lequel on opère. On a, on a, en général, on décompose l'industrie en, en deux types d'industries, les industries des procédés continus et les industries des procédés discrets ou manufacturiers. Dans les deux cas, je pense qu'on peut, on peut dire que la première étape est de savoir là où on consomme. Qu'est-ce qu'on consomme D'où vient mon énergie Et où sont mes postes de dépenses énergétiques Savons-nous vraiment d'où viennent nos dépenses Est-ce que ce sont des, des dépenses contrôlées, réelles, justifiées Et comment, pour chaque poste, pouvons-nous, peut-être par l'apport de nouvelles technologies mais aussi par l'organisation d'un travail différent, diminuer cette consommation énergétique Où est-ce qu'on peut économiser Où est-ce qu'on peut couper Et est-ce que je peux produire Comment on peut, finalement, maximiser la production vis-à-vis -vis de la, la, la variabilité euh, consommation énergétique Un point important, lors de cet audit, c'est d'identifier, parce que ça peut prendre la, la forme d'un audit, c'est d'identifier avec une granularité assez importante les postes de dépense quelles sont les usines qui consomment Dans l'usine, quelles sont les lignes qui consomment Sur chaque ligne, quels sont les postes, machines, machines tournantes, moteurs qui consomment Est-ce que ce sont les utilités Est-ce que ce sont les centrales de traitement d'air qui euh, permettent de maintenir une atmosphère dans l'usine Vraiment savoir où on consomme et ensuite lancer des plans d'action sur les, les, points, les points spécifiques euh, d'amélioration. Les points d'amélioration peuvent venir à la fois de mises à jour technologiques, faire différemment les choses. points d'amélioration qui viennent de l'organisation du travail différente et l'optimisation du, euh, du travail. Donc je vais prendre des exemples. Savoir sur une machine, quelles sont les, une machine qui consomme de l'énergie, quels sont les points critiques de consommation d'énergie et les détecter, détecter ces pics de production grâce à des capteurs faire le suivi de cette consommation et détecter les pics de consommation. Est-ce qu'ils sont vraiment justifiés Est-ce qu'on peut les lisser Est-ce qu'on peut les, qu peut les, euh, les limiter Et il y a la, la question de l'organisation du travail, éliminer les temps morts et, je pense, augmenter tout ce qui est bon du premier coup. Il y a un sujet rémanent dans tout ça qui est la, les coûts de la non-qualité était un sujet dans l'industrie en général, devient un sujet encore plus important aujourd'hui avec l'inflation sur l'énergie, mais également sur les matières premières. Les coûts de non-qualité explosent parce que la non-qualité vient de la perte de temps, vient de la perte d'énergie dépensée et vient de la perte de matières premières. Ces pertes d'énergie et de matières premières, les coûts ont explosé. Donc réduire les coûts de non-qualité et augmenter les bons du premier coût devient un, un, un point extrêmement important pour rationaliser sa consommation d'énergie. On parle de plusieurs choses. On parle de, évidemment de rebut, des produits qui auraient été faits et qui ne sont pas conformes. Mais on parle également de tous les coûts liés aux opérations, de, aux opérations qui n'ont pas été conformes. Parce que tout ne part pas au rebut. On peut avoir des produits qui sont faits non conformes et qui sont ensuite repris. Donc, mais évidemment, le temps de la reprise, c'est de la perte de temps, d'énergie, possiblement de matières premières. Donc ces coûts de non-qualité sont, sont vraiment... Trois grands axes, les coûts de matières premières qu'on a perdus, l'énergie dépensée, et là elle est dépensée pour toujours, elle sera perdue, et le temps des opérateurs, le temps de l'usine qui est perdu. On pourrait encore ajouter le coût du système qualité à mettre en place pour détecter tout ça, qui est un coût, euh, un coût global.
0: Vous évoquiez le facteur humain, est-ce que la formation des collaborateurs a un impact sur l'efficacité énergétique
1: Assurément, c'est un des, un des points très importants. Euh, à la fois pour la partie prise de conscience, c'est l'action la, de l'humain dans l'usine qui va déterminer le, le, ce qu'on appelle le bond du premier coup. Et ce bond du premier coup est, est un challenge pour euh, augmenter notre ratio de, du bond du premier coup. Le, la formation des humains est, est importante dans ce, dans ce dispositif parce que ça va être la formation des personnes au démarrage des machines, à l'exploitation de ces machines pour, euh, pour créer des produits sachant qu'une machine qui a mal été démarrée, qui a mal été configurée, c'est une machine qui ne va pas forcément tourner à son optimum. On pourrait prendre des exemples euh, divers et variés, de, 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 de machines à injecter du plastique ou de pompes, qui sont des, éléments qui, euh, des machines qui consomment beaucoup d'énergie. Si elles sont mal réglées, si leurs paramètres sont mal réglés, elles vont générer des produits qui ne sont pas forcément conformes, mais également elles vont surconsommer de l'énergie. Donc la formation des gens, sur les modes opératoires, est vraiment importante sur ce sujet-là. On voit que ce sujet de formation sur le théâtre des opérations industrielles, il est fait de façon... 10% de la formation, en général, est fait en salle en salle de formation, en dispositif traditionnel de formation. Mais le, le reste, c'est de la formation sur le terrain, souvent ce qu'on appelle du compagnonnage. Et aujourd'hui, nous avons des solutions pour digitaliser ce compagnonnage, non pas pour remplacer les experts, mais pour leur donner les moyens de capitaliser l'expertise et de la répliquer de manière complètement flexible, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit, euh, notamment lors des d'arrêts et de redémarrages de production ou de changements d'ordre de, euh, changement de, de travail, c'est-à-dire quand on, 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 on utilise la même machine, mais on ne produit plus la même chose.
0: Merci Guillaume Guillaume Takoun d'avoir partagé avec nous votre vision et votre analyse des enjeux de l'énergie dans l'industrie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vous pouvez partager ce podcast et vous abonner sur votre application de podcast préférée. À très vite